0: Всем привет! В этом подкасте мы с Марией Алихановой обсуждали, собственно, трекинг трекеров и статистики доходов, как зарабатывают трекеры, как они тратят, как живет трекерская комьюнити у них и у нас в Райтрек и у них в лаборатории. Это прям очень классный, содержательный и яркий подкаст. Ну и самое главное, конечно же, позадавали друг другу много интересных, глубоких, развернутых вообще вопросов. Приятного прослушивания, отличного просмотра, заварите себе там, не знаю, какой-нибудь чаек, кофеек, на что вы там нас смотрите, слушаете, и, ну, до новых встреч, конечно же, подписывайтесь, конечно же, рассказывайте друзьям, удачи, приятного прослушивания. Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райтрек, у меня в гостях сегодня Мария Алиханова, которая, во-первых, замечательная девушка, во-вторых, внутри трекерского сообщества хорошо известный, понятный гражданин, который регулярно почует нас всех новыми, свежими, замечательными новостями индустрии, в том числе. Вот. Мария, сегодня на подкасте мы будем говорить про предпринимательство, страхи, ограничения, про трекинг, про трекеров и про то, как, собственно, помогать трекерам, помогать осуществлять, так сказать, эти действия. Расскажи, как ты вообще на это смотришь? Да? То есть я имею в виду на трекинг и на, собственно, как процесс, и на трекеров как ребят, которые этим заняты. А,
1: Привет-привет. Да. А, ну, ты знаешь, я на это смотрю по-разному, потому что я, я вот, честно, я а, три года на это как-то смотрю, и у меня нету какого-то однозначного... А, мнение, что же это такое, потому что очень много разных слоев, очень много разных людей называют трекингом что-то свое. Мы даже сделали чатик «Лаборатория трекинга», куда вместе с Костей Тарасовым позвали, сказали, приходите, пожалуйста, к нам все, мы будем ну, как-то меняться опытом, потому что у кого-то есть какие-то одни методологии, у кого-то другие, и кто-то говорит, вот это только так, трекинг, тут и говорит, ну вот, а вот еще и по-другому, поэтому я вот в процессе, в процессе, короче, познания, что же это э, все-таки такое, даже, даже тоже веду подкасты прямо как ты, спасибо, кстати, что позвал.
0: Э, ну, мне кажется, что это было э, логично позвать, э, собственно, коллег во многих смыслах. Слушай, а какие вот точки зрения ты э, уже, так сказать, э, увидела на этот самый трекинг? Ну, потому что лабораторию да. вы собрали, там, угу. соответственно, какие-то люди что-то там значит, про, про трекинг говорят. Вот, собственно, какие бывают э, вообще э, взгляды на этот вопрос?
1: Смотри, кажется, что основной вот раздел такой, знаешь, проходит по вопросу, трекер это консультант или не консультант. Я даже делала опрос, и даже там 20% сказали, что консультант, 79% сказали, что это другое, и 1% затруднился ответить. И кто-то говорит, что трекер это консультант по организационному управлению, просто вот такого нового вида. А кто-то говорит, нет-нет, вы что, ни в коем случае, трекер – это другое, он должен стоять как бы рядышком такой и говорить, типа, а что ты будешь этим делать? Я такой, вот мои ручки, вот, ну, типа, могу совет дать, но, но не консультантский. Вот, это вообще сложная такая дискуссионная тема. А, -а, а вот ты, кстати, как думаешь, трекер – это консультант или это что-то другое?
0: В таких случаях каждый раз, когда мы э, в том или ином объеме э, эту тему затрагиваем, особенно мы ее затрагиваем часто с людьми, которые э, не знают, что такое консультант по определению. Вот. Э, у них поэтому есть, собственно, такие переживания. Э, или людьми, которые, например, думают, что они знают, что такие консультанты по определению. У них тоже есть такое переживание. Значит, история в чем? Смотри, есть форма, в которой трекер работает с командой, организацией или первым лицом. Форма этой работы – это консультирование. Это угу. форма, в которой трекер взаимодействует с как бы, своим клиентом. Это такая же форма есть у взаимодействия, например, психологического консультанта и клиента. У... Это форма консультирования. Да? Mm
1: -hmm.
0: Есть другая форма взаимодействия. Это, например, консультант с внедрением. Когда консультант начинает что-то делать, в том числе руками, например, у своего клиента. Это консультант по внедрению чего-то. Не вопрос. Ну, он может делать что-то руками, может не делать. Но по форме своей это да, уже проектная деятельность, связанная с внедрением чего-то. Ты становишься как внедренец на некоторое время частью организации, в которую ты что-то там как-то внедряешь, несешь, так сказать... Знаете, как это, если уже вы несете чушь, постарайтесь не расплескать по дороге. Вот ты это, значит, только свою.
1: полная чушь, да. Слушай, вот, ну, да. Вот, вот, вот смотри, трекер, например, бывает такое, и я знаю, среди коллег это даже такое, до услуга есть. Трекер помогает делать вы прям садится вместе с командой и говорит «звони» или даже говорит «я буду звонить, ты слушай, потом меняемся». Вот это получается же тогда, что он консультант такой, с внедрением, с руками?
0: Нет. Этот трекер угу. взял на себя роль бизнес-тренера или роль преподавателя. Раньше такие люди назывались да, учитель. Он просто учит команду клиента делать какую-то штуку, и это, в общем, ну да, часть помогающей специальности практически любой. То есть если мы возьмем, например психологическое консультирование, что-то уже второй раз оно сегодня всплывает, но тем не менее. Вот возьмем психологическое консультирование. Одна из функций, которую выполняет психологический консультант, например, кстати, коуч. Вот коуч – это подвид психологического консультанта, который знает кусочек психологии под названием в России коучинг во всем остальном мире он называется по-другому, ну вот у нас там коучинг, это такое. Вот, ну, бог с ним. И, короче, суть в том, что вот он, значит, умеет это самое э, психологическое консультирование человека, и он его решил отгружать. Так вот, там часть этого психологического консультирования, это, собственно, научить клиента там чему-то. Там, услышать себя, узнать главное, там еще еще что-то как-то себя осмыслить, ввести новые понятия, научить, передать какие-то навыки или разбить какие-то умения у своего клиента. То же самое делает трекер. Функция образовательная, она в любом случае будет. Ты когда что-то новое человеку сообщаешь, ну, например, там революционный подход, кастомер, development. вы сейчас все прямо обомлеете от его эффективности. Вот. Ну, для человека это новое, для команды это что-то новое, и они это не умеют делать. Ты их учишь этому ну, кон конкретно скилу. Ну, не вопрос, но ты в этом случае одеваешь на себя личину того самого skill set based education.
1: Ой, ничего себе. Да вообще, да mm -hmm. ужас.
0: Вот, Но, тем не менее, это не делает тебя не консультантом по форме. Ты все равно консультируешь клиента в рамках его деятельности, в рамках его задач. Ты не консультируешь клиента.
1: То есть твой ответ на вопрос, трекер – это консультант, то консультант, да. Получается.
0: Да, по форме, конечно, это консультирование. Mm -hmm. В любом случае. Ну, трекерам mm -hmm. это может нравиться, может не нравиться. Они могут говорить об этом или об этом не говорить. Они могут на эту тему волноваться и рефлексировать, потому что это может кому-то из них показать, что может показаться, что они размывают свое позиционирование на рынке, потому что, ну, конечно же, нет, мы не консалтинг продаем, мы, блядь, что-то там космическое другое продаем. Окей, да не вопрос. Но, ну, как бы практика показывает, что... Ведущие трекеры, которые зарабатывают хорошие деньги, и у которых ну, нормальных денег стоит час, вот, они обычно учатся всему тому же самому, чему учатся узкоспециализированные, узкопрофильные как бы, управленческие консультанты. Вот все как бы то, то же самое. Вы можете взять любого серьезного управленческого консультанта, который, например, ну, вот, например господин Деминг да, он mm -hmm. э, долго внедрял на Тойоте э, гибкие подходы к управлению и вот за 12 лет таки внедрил. А потом ездил по всему миру и до сих пор рассказывал... Ну, сейчас, по-моему, уже умер, я не, не знаю, Дейминг жив еще. Ну, тем не там ездил
1: по всему миру на
0: Тойоте. Ездил по всему миру, да, на кейсе Тойоты, буквально, да. И внедрял это везде. В том числе, например, они консультировали компанию Porsche когда те как бы, захотели у себя вместо штучного производства делать все-таки конвейерное. Ну, то есть это как бы ну, важная, тоже важная штука. Но как бы, ну, не, не хотите вы быть узкоспециализированным управленческим консультантом, хотите вы называть себя трекер, не вопрос, называйте, но по форме вы все равно заняты консультированием. Форма от этого никуда не денется, да вы наполняете ее содержанием, Да этим содержанием кроме трекеров, никто ее наполнить ее не может в этом ваша ценность.
1: Смотри, для меня, для меня трекер, он как такой доктор Хаус. Ты к нему приходишь и, и говоришь что-то, где там плохо. Он находит какую то таблетку тебе выпить. Вот. Ну, или, там,
0: Хорошая аналогия.
1: Что это у вас там волчанка. Ну и там может отправить к какому-то узкоспециализированному специалисту, может. Типа, там, к пульмонологу. А можешь не отправить. Он говорит, вообще, ты знаешь, я по первому образованию, ты так-то пульмонолог, поэтому давай я mm -hmm. тебе тут это вылечу. Вот. И знаешь, вот бывает такое, что ты приходишь к врачу, ты можешь пройти к разным врачам, ну, с одной какой-то похожей проблемой, но все будут говорить, что ты знаешь, это все у тебя, потому что вот то, то, вот что я умею, вот это у тебя болит. Вот. Uh -huh. и, и кажется, что ну, там, многие трекеры, которые вышли из какого-то там узкого консультирования, у них сложно получается быть доктором хаосом, но хорошо получается быть вот... Ну, там, ты приходишь к хирургу, он говорит, там, отрезать. Ты приходишь, не знаю, кухогурлонос, он говорит, вам срочно нужно купить ингалятор. А, вот, поэтому лучше uh -huh. к хирургу в конце приходить, а то, ну, знаешь, отрежешь что-нибудь. <laughs> вот, я, я, короче, вот так вот трекинг вижу. Как, а, как тропевта хорошего. Ну, аналогия мне тоже нравится,
0: вот, у меня даже есть, ну, есть разный опыт взаимодействия с клиентами, в том числе в разных форматах, там есть, например, у меня клиент есть, который приходит периодически и говорит, ты знаешь, у меня вот совершенно нет никакого запроса, доктор, лечить меня, и... вот, и через два часа выясняется, что сессия была довольно полезной, было всем очень интересно, и мы нашли какие-то нетривиальные вообще подходы к снаряду, вот. Ну, это в плане, в плане твоей аналогии, что она, в общем, ну, мне, мне кажется, что очень похожа на, на то, чем…
1: Ну, а абсолютно здоровых же все равно нету.
0: А, тут вопрос не в здоровье, а в том, насколько достаточно ли здоров. Ну, потому что вот эти условия. Я, 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 я к потому что даже если он к да. тебе
1: пришел э, без запроса, э, то это не значит, что у него ничего не болит. Его просто надо где-то дообследовать. А,
0: вот. Ты знаешь, то, то, что ко мне клиент пришел без запроса, не означает, что у меня нет запроса к этому клиенту. Что, поэтому как бы, это вообще очень как-то это.
1: А как, а как выглядит смущает. твой запрос клиента?
0: Ну, например, я вижу какие-нибудь. Э, ну, назовем, вот, вот смотри, вот я вижу какие-то проблемы, я не всегда знаю, на что я смотрю, ну, я вижу какие-то симптомы каких-то проблем или какие-то проблемы, которые я считаю фундаментальными, я бы хотел это обсудить с моим клиентом, это же таки его бизнес, у него от этого зависит там. Да? судьба, рост, развитие компании, там много чего. Вот. А, и даже вот смотри, давай... Штуки, про это которые поговорим.
1: ты заметил до, ну, и на них там, например, ну, да. не было времени, и Конечно. ты такой, а давайте, давайте вот это вот обсудим. А как что у вас, вас вот нет запроса, у, ну, да. у меня есть. Угу, угу.
0: Да. Понятно. Или, например, или то же самое, там, вот есть там группа топ-менеджеров, которые вот они там, классные. Ну, они же все классные, ну, до известной степени. И нам нужно понять, нам этой степени хватает или нет, или нам надо что-то как-то развивать, обучать и так далее. И вот это тоже, в общем, тема для разговора может быть. Ну, то есть тут вот нету такого, что вот а, 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 у клиента нет запроса, поэтому мы не знаем, чем поэтому заняться. Поэтому
1: говорить не о чем. Вот <laughs> просто да, чай да. попьем, разойдемся.
0: Ну, у -у. да. Хотя такие сессии у меня тоже бывают. Вот я некоторое время назад у меня была чудесная сессия с моим клиентом. Я говорю, ну... Мне кажется, нам не нужно сегодня ни о чем серьезном говорить. Давайте просто
1: помолчим.
0: Погоди, погоди.
1: Самое интересное я знаю, есть нас. Ну, вот сейчас там кто-то слушает в эфире особенно. не такие. Погоди, ты за это взял денег?
0: Ну, конечно.
1: Поставки, ну, по обычной.
0: Ну, я годовыми контрактами работаю. Я вообще, в принципе, за все беру деньги. Я не очень понимаю, почему нужно не брать деньги.
1: По а когда вы контрактами это как? То есть ты такой здравствуйте, да, вот... вот подписываемся на год, и все.
0: Минимум. Да.
1: Минимум. А если вы такие, ну, знаешь, вот это же. А потом вдруг как-то не понравились. Вот что-то у вас не так пошло.
0: Ну, да, это бывает такое, да.
1: Ну, такое, а что тогда? Что там в, годом, в годовом Мы все контракте идем... написано?
0: Я иду к своему психотерапевту, а клиент к своему.
1: Потом, ну, типа, встречаетесь и такие, ну, заново знакомитесь. Или как? Или, или да, разрываете нет, контракт? Не просто... такое, что разрывали годовой контракт.
0: Да, конечно. Угу. Да, бывал такой. Вот, но типа... просто обычно это... Угу. Обычно и я, и клиент имеем большие амбициозные цели. И в, совместности, и в совместном взаимодействии видим, как эти цели с большей вероятностью будут реализованы. Поэтому мы, ну, как бы, это угу. само, э, прилагаем усилия, чтобы качество нашего взаимодействия росло.
1: Ну, у вас наверняка же, как, когда ты контракт подписываешь, вы же не первый раз. Ну... Видитесь, вы же там на свидания сходили как-то. Ну,
0: да, в среднем клиенты принимают решение о том, что будут работать от 3 до 14 месяцев.
1: Ух ты, это у тебя такой цикл сделки получается.
0: А, ну, это от момента знакомства, да, до контракта.
1: Угу. А как у тебя выглядит вот этот вот, ну, момент знакомства? Это какая-то лидогенерация, которой ты управляешь, или они к тебе просто приходят, потому что По они, там, Ой, на ты каждом знаешь, заборе мне, написано? Мне
0: хочется, частью часть, часть меня хочет этим, конечно, управлять, вот, но я mm -hmm. понимаю, что я вот из этого всего могу управлять только каким-то куском. Кто-то был у меня на лекциях, кто-то послушал подкасты, кто-то посмотрел подкасты, кто-то сходил на обучение инструментам трекинга, которые я делаю, кто-то получил какие-то эти самые наводку от знакомых, вот пришел по рекомендации, то есть тут очень много разных сценариев, поэтому, да, часть из них мне, конечно, хочется контролировать, но я проводил аналитику, когда какие клиенты, с какими клиентами у меня в итоге складываются длинные контракты, я понял, что э, они просто очень разные, которые люди пришли очень разными путями, вот, поэтому тут какой-то одно, э, какой-то один набор инструментов пока я ну, не могу.
1: А вот что отказываешься? Ну, типа, кто-то пришел, ты такой, нет, у нас ничего не получится.
0: да, да конечно. Конечно, а почему
1: такое может быть?
0: А, в основном две категории причин. Первая категория причин, на самом деле, я не нужен. Это
1: как выглядит?
0: Ну, это там, я не знаю, человеку нужен юрист по бракоразводным процессам, и он поможет гораздо сильнее в данной, в данной ситуации, чем, чем я. И такие кейсы у меня были. А, ну, это просто пример. Ну, то есть, когда человек mm -hmm. пришел за помощью, но не по адресу. То есть, да, я ему объясню, что, дружище, смотри, вот эти вот те телефоны правильных пацанов, вот как бы они тебе помогут гораздо быстрее, проще, активнее, чем я, а тебе просто не ко мне. Uh -huh. Это, ну, необходимости нет. И второй случай, вторая категория людей, с которыми мы не, у нас не складывается взаимодействие, как на личностном уровне. Ну, То есть я, я как бы не пятитысячная купюра, чтобы всем, в общем, нравится. вот.
1: То есть просто у вас общих каких-то вибраций не сложилось и, и, и не получилось?
0: Ну, там общих вибраций не сложилось, или я там сказал какое-то слово, которое у клиента потенциального, mm -hmm. или он что-то сделал, и я понял, что мы не будем работать. То есть это очень, как сказать, ну, не подошли друг к другу, такое вот тоже бывает, вот.
1: Слушай, ну годовая контракт, это сложно, наверное, подписать. Такие фига, типа, закоммититься на целый год. Они не ну, говорят, если ты... а давайте там три месяца возьмем, там, что-нибудь такое.
0: Ну, как бы, если ты решил, серьезно принял для себя серьезное решение о том, что для тебя нужен, там, кратный рост прибыли твоего а, предприятия, и он тебе нужен, там, ну, след следующие несколько лет, то ты как бы достаточно серьезно относишься к выбору людей, с которыми ты над этим будешь работать. Если ты к этому относишься несерьезно, то не очень понятно, зачем я тогда вообще в этой карусели тебе
1: нужен. Ну, а найми, там. сколько стоит вот этот годовой контракт?
0: Несколько миллионов.
1: Несколько миллионов. Как у Аязы, короче.
0: Я не знаю, у Аязы.
1: <laughs> ну, а у Аязы типа полтора, но на два года сейчас, кажется.
0: Ну, лоу-кост, нормально, пусть работает. Они делают mm -hmm. очень полезное дело.
1: Mm -hmm.
0: Наверное. Я, честно говоря, не знаком с их деятельностью, не слежу по
1: этому. Ой, слушай, я немножко последила, сходила на концентрат. Ребята, это огонь, это прям... Я всем теперь советую. Я теперь фанат. Они, они вообще очень молодцы для микро... Ну, он, он такой сказал, типа, ребята, я нашел свою нишу, микро и мини-бизнес, вот все ко мне, лучше всех. Вот. И по ходу прям, правда, полон решительности всех оттуда вынести. Один останется. Не боишься?
0: Прекрасно. Чего?
1: Угу. Ну, конкуренции.
0: Ну, у меня в основном в клиентах люди, которые больше там нескольких... Ну, мягко говоря, ну, там, типа, лет 15 вот у человека бизнес, он хочет mm -hmm. из, там, среднего вырасти в крупный, а потом вырасти в монополию. Вот это мои клиенты. Mm -hmm. Mm -hmm. А, как бы то, что там с микро- и малым бизнесом что-то происходит, ну, пусть происходит прекрасно. Ты не ладно. берешь
1: себе малышей? Себе да не, я приходит. с
0: удовольствием работаю с компаниями ранних стадий, но у меня от этого человек не меняется. Uh -huh. У них, как бы, количество свободного кэша, оно обычно это самое, ну, ограничено, вот, но, например, вот есть у меня клиенты, у которых несколько своих компаний, и мы с ними отлично сотрудничаем, в том числе в вопросах развития их стартапов и их собственных проектов новых, прекрасные компании ранних стадий, просто там основателю там, ну, условно 40+, и он там 25 из них занят бизнесом своим каким-нибудь.
1: А как у тебя выглядит практика? Вы вот так вот ну типа раз в неделю встречаетесь или реже? Ну да. Раз в неделю?
0: Да. Плюс мы периодически работаем с этими самыми ключевыми сотрудниками. Тоже там, ну, по необходимости.
1: Ты один работаешь или у тебя есть помощники?
0: Нет. Со своими клиентами в частной практике я работаю лично.
1: это же ограничение.
0: Ну, я пока увеличиваю чек и нормально угу. все.
1: Угу. А вот эти вот ребят, смотри, ну, годовой контракт кончился. Ну, типа, продлевать будете? Они продлеваются?
0: У меня в среднем где-то года по два с половиной-три мы работаем.
1: А как давно ты придумал продавать именно годовые контракты?
0: Ну, с 2011 тысяго.
1: Ого,
0: ого. Ну, то есть я это в трекинг больно. пришел позже, чем понял, что LTV наш все.
1: Это правда, это правда. Поэтому,
0: ну, никто же не заставляет брать фиксированный прайс. У меня есть премия от результатов у моих клиентов. У меня Ух есть э, там всякие подобные штуки, конечно.
1: А как, это вы на какие-то кипяйки коммититесь? Ну, типа вырос два раза, тогда не несколько миллионов, а там X2.
0: Ну, типа того, да. Ну, там просто она, такая схема будет с каждым клиентом индивидуальной. Мы ее обсуждаем по итогам первого или второго месяца работы.
1: Слушай, ну ты, конечно, интересную вещь сейчас рассказываешь, потому что я же с большим количеством трекеров общаюсь и ага. знаю средний лайфтайм, вот, и, к сожалению, средний лайфтайм... То есть есть какие-то такие, знаешь, экстребумы, типа вот у меня все такие, а один есть три года со мной. Вот Если вот мы вот эти экстребумы отбросим, потому что они прям очень редкие, то средний лайфтайм проекта у трекера там два-три месяца. Два-три месяца какую-то локальную проблему решили или не решили, и они пошли дальше. Вот. И мне кажется, ну, это одна из больших ну, трекерских проблем, потому что ну, проблем трекеров конкретных, потому что они почему-то не могут, ну, типа, дальше-то продать. Если говорить, если разбирать с ними вот эти конкретные случаи, типа, а что там, почему там, ну, не продолжилось, там окажется, что у команды-то проблемы не кончились. Просто, ну, и дальше там что-то. Просто там что-то случилось, просто они или устали, например, или вот эту проблему там закрыли, и сейчас им не до трекинга, Слышал такое? Ну, типа, нам, нам сейчас не до этого, у нас там другие дела. Как к этому mm -hmm. относишься? Может ну, команде быть не до трекинга? Или ей всегда должно быть до трекинга?
0: А, тут очень интересно, надо смотреть на конкретную команду, во-первых. Во-вторых, мои клиенты тоже устают и берут паузы иногда. Угу. У нас э, это принято, и мы просто заранее говорим, слушайте, я говорю, мы с вами там работаем раз в неделю уже шесть месяцев, вам нужен отпуск хотя бы на месяц, вы просто сдохнете, иначе в сезон. Они говорят, угу. да, и валят в отпуск на месяц, потом возвращаются, и мы продолжаем Это, ну, первое. Второе, в кейсах, о которых ты рассказала, я в большей степени слышу, Э, нехватку умения построить отношения с людьми, а не <смех>, проблему в том, что у команды кончились там что-то или там, угу. они нам сказали, что нам сейчас, им сейчас не до нас. Ну, это же, ну, такое как бы, ну, отговорки. Ну, вот. Да. То, что люди не умеют строить отношения, ну, да, это проблема. Это нужно ходить к э, тематическим специалистам и решать этот вопрос. Учиться строить отношения с мужчинами, женщинами, организациями, руководителями, коллегами, подчиненными. Э, учиться э, слышать этих людей, слышать себя, находить баланс во взаимодействии с ними. И баланс при этом взаимодействия с внешней средой, полной всяких неожиданностей. А трекеры в основном этого не делают же. У нас же нет такого, что ко мне ломятся в личку 20 человек, говорят, слушай, давай супервизии раз в две недели делать. Мы видим, как от этого наш средний чек растет, и LTV клиентская растет, и наша продуктивность для самих себя растет. Хотя я говорю о том, что, в общем, приходите, это возможно. Но трекеры не делают это.
1: Почему они делают, как ты думаешь?
0: Ну, в своем большинстве трекеры не любят деньги. Трекеры не любят зарабатывать. и Они комфортно альтруисты, что тех... ли? Нет, им просто комфортны в тех обстоятельствах, в которых они находятся, и они в них находятся. Ну, то есть это же не... Ну, как бы никто же никого не заставляет там, сворачивать горы и добиваться максимума в своей жизни. Человек находит что-то, что для него там удовольствовано и так живет какой-то своей схемой. И трекеры такие же люди в этом смысле как все остальные. Слушай, ну
1: ведь, по идее, смотри, нет ли здесь противоречия. Ведь, по идее, трекер это ну, такой проводник из зоны комфорта. Потому да. что, как система, она такая, она стремится к стабильности. Они такие, мы не хотим меняться. Даже если ты ну, говоришь, типа я хочу меняться, он же но, не такой, но в 6 утра короче бегать не хочу. Вот. И... вот Получается, что как бы трекер-то должен хорошо уметь это делать? И, или, или он, да. типа, остальных может провести сквозь эту пелену, э, значит, вот этот шаг э, вовне, а сам, типа, ну, не должен этого уметь?
0: Почему? Ну, насколько-то трекеры это умеют, и насколько-то это делают, и с какой-то скоростью каждый из них развивается. Ну, просто угу. не нужно требовать от каждого трекера того, чтобы они все развивались с какой-то там скоростью, которая там, типа, я не знаю, как там, всех устраивает ну, там, устраивает внешних наблюдателей. Так каждый если... из для себя выбирает свой темп.
1: Слушай, ну если треки работают слишком быстро развиваться, то кто же будет трекать государственных акселераторов, в конце концов, за тысячу рублей в час?
0: Большое количество неофитов, которые недавно пришли в профессию, которым нужно свое кладбище туда прекрасно приходит. Мы вот на практике туда народ отправляем с удовольствием.
1: А, и то есть у, у вас, ходят, когда и... в райтреке люди проходят обучение, ты, ты их можешь представить, там направиться на...
0: Конечно, конечно, ага,
1: ага. Мы
0: стараемся а... помочь с организацией практики, чтобы народ пошел и нашел свои первые заказы своих первых клиентов. Это никак не помогает им потом выстроить частную практику свою, потому что это все равно их усилия должны быть. Ну, то есть сам ищешь клиентов, сам заводишь софт -э радио, сам с этим работаешь но это помогает людям получить опыт профессиональной деятельности и получить в результате этого опыта, получить, собственно, навыки профессиональные. Угу.
1: Сколько акселераторов тогда должен пройти вот человек? Вот смотри, я, я у всех это спрашиваю, у всех там, не знаю, 300, проектов, трекеров, похоронить. Еще... 300
0: проектов похоронить, 300 вот проектов. надо за первые там, да несколько ладно. лет да. карьеры.
1: Слушай, ну смотри, 300 проектов, предположим, скорость, не знаю, какая скорость захоронения может быть, 10 проектов за 3 месяца?
0: Ну, да, типа того.
1: Так, я, я открою калькулятор. Значит, 10 проектов за 3 месяца, то типа, ну, как будто бы по 3 как будто бы по три месяца.
0: Ты просто думаешь, что это последовательный процессы, а не параллельно. В среднем на это где-то два года уходит.
1: Два года. Блин, ну 300 проектов. Смотри, чтобы похоронить 300 проектов, нужно где-то найти 300 проектов. Это же...
0: где найти 300 проектов? акселераторы – это хорошее место, чтобы найти много проектов и посмотреть, как они умирают.
1: Мы не будем писать это на ленде акселераторов. Вот.
0: Мне Чтобы все равно команды ну, не
1: узнали. Ну слушай, команда, смотри, команда, даже, когда идет в акселератор, она такая, она не думает, пойду-ка я в акселератор умирать. Она думает, ну, она что-то просто... другом, короче, думает. А трекер, получается, идет в акселератор, пойду, короче, их хранить. С лопатой такой стоит. Проходите, проходите, давайте, присаживайтесь. Я вот уже немножечко ямочки подкопал.
0: Нет, ямочки не подкопал. Мне просто очень интересно, как вы будете вот дальше действовать.
1: Как вы будете умирать? Да. То есть это как такой патологоанатом, но только ну, они еще а живут. Очень
0: правильное, да. Хороший патологоанатом снижает смертность в больнице до 40%. Грустная история.
1: значит знаешь, Почему? я однажды... А, а, знаешь, во Фри висит такая доска большая с логотипами, если помнишь, там на втором этаже на лестнице такая большая доска, типа ребята, которые прошли mm -hmm. у нас акселерацию, в мы там, ну, которые, которые классные, короче. Вот. И мне однажды стало безумно интересно, а что же сейчас вот с этими компаниями? Ведь их написали или на баннере, значит, они реально были классные. И я их прям все выписала, мне было не лень, И я начала снизу, ну вот там они по выручке были отранжированы, и ты знаешь, это было так грустно. Я гуглила, гуглила, у кого-то домен не продлен, кто-то просто сдох, не оставив никаких следов. Типа последняя новость, 16 год, больше ничего про него не известно. Ну, понятно, что типа чем выручки больше, тем выживаемость была больше. Но, блин, это было очень грустно. Ну, то есть, смотри, я понимаю, я понимаю вот эту всю штуку. Это бесценный опыт, потом эта команда, этот фаундер пойдут, сделают что-то невероятное теперь, они научились. но, ну, но все равно же грустно. Ну, типа, умерли, похоронили, и тут такой трекер сидит, такой, так-так-так, как ты будешь умирать? Ну-ка, покажи.
0: Ну, такая, что в этом, во-первых, что в этом грустно, во-вторых, что в этом удивительного? Ну, я не работаю со стартапами. А. Я работаю со стартапом в случае, когда это еще один проект моего клиента, и мы туда уделяем время, внимание, еще что-то с этим делаем.
1: Но в целом, mm
0: -hmm. э, про просто э, когда мы решаем задачи кратного роста с предпринимателем, у нас получается э, как-то хорошо зарабатывать, получать удовольствие от процесса, и приносить пользу себе, обществу и клиентам. И как бы не очень понятно, зачем бросать эту деятельность и начинать что-то совсем другое. Угу. Вот. Так, вообще, в целом. Потому что обычно же предприниматель выбирает для себя какое-то ну, направление деятельности, которое ему чем-то близко, чем-то импонирует, он почему-то занимается, там есть его какие-то любознательные склонности, интересы, еще что-то.
1: Угу. Слушай, а ты работал в акселераторах?
0: Я работал в акселераторах, я работал во фри, в заочном, в а акселе. Потом я работал а, где-то в середине, наверное, года 17 -го.
1: То есть ты свою личную практику начал строить?
0: Нет, я ее начал строить гораздо раньше. Я просто увидел, что вся возня с проектами в акселераторах, занимает там 80 моего времени и приносит 10 всех денег, а все остальные mm -hmm. деньги я зарабатываю с предпринимателями семейными бизнесами, клановыми структурами, там всякими такими штуками. И вообще не очень понятно стало, зачем тратить время, деньги, ресурсы, еще что-то на работу с людьми, которые не хотят ничего делать сами. Ну вы просто представьте взрослый предприниматель, которому нужно раз или два в неделю позвонить и спросить, сделали он как бы проблемный интервью. Ну, вам не кажется, что это, ну, идиотизм. Ну, это прям <с странное что-то. Ну, в, в смысле, он, ну, если вы о чем-то договорились, он, сука, это сделал. А если он не сделал, он заранее тебе сказал, у меня вот такие проблемы, я не сделал и не сделаю, потому что мы вот этим занимаемся вместо вот этого. Этот, ну, как бы не сделать тоже нормально. Заранее, Заранее об этом говорят, ну, взрослые люди. Почему вы работаете с кем-то, кто ведет себя как идиот, и ожидаете, что от этого от этого человека, ожидаете, что у него почему-то должны быть высокие результаты, ну, в рамках нашей цивилизации, текущего общества. Ну, вы почему так делаете? Вам это зачем вообще?
1: Слушай, у меня тогда, знаешь, такой вопрос. Да, безусловно, большая есть проблема у трекеров, у акселераторов, что ну, там, команда не хочет, не может, не замотивирована. Но вопрос такой. Вот они прям, и их такими Господь создал, что вот они такие идиоты. Или можно с этим что-то сделать, вот если прям постараться?
0: Ну, некоторый объем психотерапии обычно помогает. Если угу. очень общий отвечать на этот вопрос, но просто. То есть, по-хорошему в акселераторе должен
1: сидеть психотерапевт на входе.
0: А, по-хорошему, в акселераторе на входе нужно проводить э, тестирование и психотипирование. И угу. вот после того, как человек прошел тестирование и психотипирование, можно с ним, в принципе, либо работать, либо не работать дальше. Потому что, ну, это довольно давно известные э, как бы. Вещи, связанные с э, тем, как сильно внутреннее состояние руководителей и предпринимателей влияет на э, их продуктивность в конкретный период времени, конкретный, конкретный отрезок жизни. Вот и все. Ну, то есть это же ну, не ракетная наука, это не секрет ни для кого. Ну, просто почему-то э, как бы народу кажется, что если вот тысячу компаний э, как бы оттестировать, оттипировать, это прямо тяжело. Ну да, когда их тысяча, это там дороговато. Но это все еще гораздо дешевле, чем нагонять туда кучу трекеров, кучу экспертов и содержать... А, все, а, а может
1: дешевле кучу трекеров? Смотря кто платит, кто платит вообще вот тут же. И на, на выходе? И за то и за другое
0: платят инвесторы. Инвесторы, ну инвестфонды, с которыми я работаю, с которыми мы там смотрим пайплайны, их в том числе пайплайны, каждый инвестор имеет очень четкую свою инвест-стратегию. Вот мне один, например, инвестор из моих клиентов написал вот, вкладывается либо в недвижимость, либо в фондовый рынок. А в проекты тоже вкладывается, но только в свои. Я говорю, ну прекрасно, понятная стратегия. Мы после этого начали обсуждать только эти три направления интерактива в плане инвестиций. Ну, все очень предельно ясно. Инвестор всегда платит за всю эту балалайку. Если вы заводите свой, например, акселератор, ну, как бы вам нужно туда отбирать проекты по какому-то вашему профилю, с которыми вы максимально продуктивны. Ну, иначе эта вся история не будет никогда приносить хорошие дивиденды, свою хорошую прибыль генерить. Мне это кажется довольно очевидным.
1: Ну, смотри, мне кажется, что в некоторых государственных акселераторах там государство платит за количество отчетов, а не за результат, например. Поэтому, не правда. Им, Это конечно, не так
0: работает. В государственных акселераторах оплата ведется не просто за отчет, Это ну, исполнитель видит то, что видит исполнитель. Это понятно. Но сами бюджеты, которые государство на что-либо выделяет, они очень конкретный рой имеют. У государства есть конкретные государственные задачи по развитию конкретного региона в рамках конкретного какого-то вида деятельности. И они эти задачи решают одновременно с десяти концов. как ну, Всегда. И там этот акселератор, ну, просто, это один смотри, из. Смотри,
1: та, 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 там же гигантская интерактив. цепочка, вот эти вот там, вот, да. государства и конкретно это. И все такие сидят, как в, этом, как в детской игре, испорченный телефон, такие наушка эти рой шепчут. И в конце получается что-то смешное, а не то, что передавалось.
0: Мне тут, к сожалению, сложно что-то комментировать. Я ну, мало очень участвую в подобных программах.
1: Слушай, я вообще ну, не участвовал, Я же как, э, рассказываю, что мне рассказали. Я mm. рассказчик.
0: Понятно. Нет, здесь на самом деле я когда смотрю на, на то, чем занимаются, например, государственные программы в плане развития предпринимательства в целом, я могу сказать, что за, за прошедшие 10 лет моих наблюдений за этим процессом, ну, как бы работа проделана гигантский, скачок совершен просто невероятный. Вот, ну, просто не, не надо к этому относиться как к чему-то, что должно приносить мгновенный результат, потому что это не так. Государственные задачи, связанные с там, не знаю, трансформацией регионов, это программы там, на 20 лет, на 30 лет, на 50 лет. Ну вот вы как бы в этом горизонте смотрите на то, как будут вести себя люди, прошедшие акселераторы что ну если это просто были какие-то пассионарии без навыков и опыта, то после прошедшей акселерационной программы это стали какие-то пассионарии, бодрые пацаны и дамы, э, с навыками и опытом. Они точно будут поднимать экономику в своем регионе, они точно будут что-то делать. Может быть, не с этим проектом, может быть, не в этой индустрии, но точно в этом регионе они что-то еще замутят. Ну и слава богу, государству-то это нужно большое количество малых, средних и крупных игроков, которые увеличивают объем налогооблагаемой баз, в том числе. Ну, как бы вы, вы как бы на государственные активности смотрите через призму государственных задач, а не через призму этой самой да, жажды наживы, которая свойственна не, не слишком. Э, Я,
1: Я тут с тобой как бы соглашусь про государственные ага. задачи, но мне кажется, что пока вот эта вот э, ну, задача перетекает э, к исполнителям, там где-то она местами может трансформироваться в жажду наживы, и как бы на начали-то мы э, хорошо, а закончили может тем, быть, что нужно собрать тысячу мешает... отчетов по тысяче страниц каждой, чтобы же мешает э,
0: э, трекеру... что прикрыть когда он ввязывается не в этот мешает. интерактив, написать главному пайпе и спросить, слушай, а мы вообще это зачем делаем? Никто же не мешает ну, okay. трекеру. Ну, а что? Чё? В чем проблема? Если ты хочешь делать свою работу хорошо, ну, выясни, как бы, в чем заказчик видит главное value. Ну, если тебе об этом, если ты, как бы, ну, это самое, радеешь за качество и хочешь, чтобы был не просто отчет, а какой-то еще там Адекватный толк, ну, как бы задай вопрос. Definition of done, так сказать, слово-сочетание можно вспомнить.
1: Слушай, ну это же что, это что, прям, так, прям проактивно выйти на заказчик? Это как вообще?
0: Ничего себе вообще с людьми говорить. Охренеть <с просто, да. Ну, подождите, а как вы работаете? Как вы понимаете, что вы там с каким-то проектом что поделали три месяца, и это было хорошо? Ну, вот у вас ЛТВ будет очень низкий, потому что вас терпят mm -hmm. какое-то время, когда понимают, что вы нахрен, в общем, не особо полезны, интересны, и, в общем, с вами не, не о чем больше говорить, ну, нет, нет смысла вас терпеть дальше. Ну, вот вы ваше LTV просираете. Что же вам? Кто, кто вам это?
1: Это, это хороший поинт. Ты знаешь, я а, нескольким ребятам, которые ведут команды в ну, таких средних компаниях, разговаривали мы про их практику, я говорю, слушай, а что ты ну, дальше не пойдешь? Вот у тебя там две команды, а что не пять, ну там не десять, не на уровень выше. Вот. А они что-то не идут. Ну, типа, пойти, дальше разбираться со структурой управления, что там еще можно поделать. Вот. Почему не идут, как ты думаешь?
0: очень по-разному, у каждого есть свои причины для того, чтобы что-то делать или что-то не делать. Например, если мы говорим про любые организационные структуры, там, иерархические, да, то есть где есть главные, есть подчиненные, ГАСУХа, большие корпорации, транснациональные корпорации, там, инвестфонды. Как только ты, как исполнитель, начинаешь интересоваться богатым, насыщенным внутренним миром этой компании замечательно, может произойти два события, причем они равновероятны. Вариант номер один – это станет твоим единственным заказчиком. Вариант номер два – вы прекратите взаимодействовать.
1: Ну, это пан или пропал, получается? Ну, ты говоришь, что единственный заказчик – это тоже плохо.
0: Ну, не то чтобы плохо. Ну, просто это определенная, ну, как бы, стратегия твоего поведения. Ну, в моей практике ни один из моих клиентов не приносит мне больше 25% дохода. Угу. Из-за этого я могу сохранить нейтральность и могу сохранять позицию наблюдателя, что бы ни происходило между А ты это специально
1: держишь, вот этот 25%? То есть, если кто-то вдруг начинает это, то такой, срочно нужно что-то еще? Или типа отказываемся? Да,
0: типа того. Типа того.
1: А сколько вот. у тебя клиентов в штуках, если?
0: До семи параллельно. Сейчас 7. вот есть место для двух.
1: Ребята, пишите, Саша.
0: Не знаю, лучше, да, звонить и знакомиться. Вот, я к тому, что как только ты начинаешь работать внутри корпорации, у тебя есть вот такая история, как бы. В чем, как бы, вот я, например, работаю с некоторыми корпорациями. У меня есть заказчики э, довольно высокого уровня из этих корпораций, но я не иду на уровень выше, пока мой заказчик не отведет меня туда и не скажет, что пошли на уровень выше, потому что там есть задачи, которые вот там окей.
1: С ними тоже у тебя, вот с этими корпоративными ребятами, тоже годовой контракт?
0: Ну, там разные формы, ну да, в основном
1: так. Угу. Тяжело, ну, есть, наверное, убедить, моего про меня... пройти все эти закупочные штуки с годовым контрактом или все равно?
0: Вы очень это самое. Вы как-то в параллельном мире живете?
1: Не, 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 я спрашиваю, а что? Че... А я думал, мы на ты слушания. Простите.
0: Нет, вы в смысле люди, которые вот ну так так думают. Нет, угу, если угу. клиент хочет заключить контракт, то закупочные процедуры это формальности, которые надо станцевать. Вот все, это не проблема. Угу. И теперь, ну, как бы вы там внутри согласовываете все бюджеты, а потом там э, все очень быстро подписывают все документы. Это, mm -hmm. ну, нормально. Да, то бывает.
1: есть не, не, нет никакой разницы между годовым и негодовым, даже если это корпорация?
0: Ну, я, честно говоря, здесь, наверное, вам ничего внятного не отвечу. Я потому что своими документами уже очень давно не занимаюсь.
1: А, все-таки у тебя есть какие-то помощники по организационным вопросам?
0: Ну, конечно, да.
1: Угу, угу. Поняла.
0: Вот, это очень удобно. Можно сфокусироваться на том, что для меня а, интереснее всего, чем я люблю больше всего заниматься. Вот. Потому что, ну, как бы, в трекинге у нас нет необходимости а, в в том, чтобы работать со всеми подряд.
1: Ну, на всех подряд не хватит ну, ничего. Ничего не хватит. Ни времени, да? ни, ни, ни энергии. Да, не, ну, я, 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 если ты там не совсем новичок, которому типа, надо...
0: Которому надо нравится. забить кладбище свое, да, все верно. Сценарий смерти ну, ⁇ это ну... очень круто. Ну, то есть там, на первые там 2-3 года карьеры, там, ничего более важного, наверное.
1: А ты, ты не хотел книгу написать там? Сценарий смерти?
0: хотел. Даже, вот, да, даже был этот концепт, я даже написал к ней оглавление. Вот. А потом я понял, что значит, два момента. Первое – это очень сильно неэтично. Второе – по каждому кейсу мне нужно будет спрашивать разрешение на публикацию.
1: Ну, или надо как-то, знаешь, заменять название имена. Ну, типа. а потом С учетом того, умерли. что и имена и
0: названия будут заменяться.
1: Знаешь, этот Ашванов как-то написал книгу Жизнь внутри пузыря и ни у кого разрешения не спросил, но все знают, кто под каким псевдонимом там был. Читал? Нет. Ой, шикарная. Она, конечно, древняя, знаешь, она сейчас, наверное, с 2021 года будет выглядеть, как, знаешь, такой палеолит на, на стене что-то там, на, на корябы на какие-то там, рамблер там, что-то такое, что. Вот. Но очень интересно, я прям советую. Я, правда, ее не читала очень не знаю, давно, последний раз читала. Может быть, она вообще уже совсем старая. Вот. Но даже где-то в интернете есть, знаешь, такой этот переводчик, типа, под каким псевдонимом какой персонаж. Ну это просто к сценариям смерти. Uh -huh. Рамблер это же такой, ну, такой большой сценарий смерти. Вот долго закапывали, вот по-разному и, и так закапывали и сяк закапывали, ну пока не закопали. И то он такой типа я еще живой, а, вот.
0: А, смотри, Но... ты как... ага. давай ты. А, ты когда а, говорила про а, то, что согласно на подкаст на мой прийти. Mm -hmm. мне, мне было искренне интересно расспросить чуть подробнее про жизнь трекерского сообщества, которое вы вокруг себя собрали. Мне вот любопытно, просто расскажи чуть подробнее про твои наблюдения, потому что я понимаю в общих чертах, что внутри нашего комьюнити происходит, мне интересно, что происходит у вас.
1: Слушай, у нас Кости была очень долго вот эта идея, хотя, ну, знаешь, казалось бы, ну, там, сделать чатик, это было ну, такое, берешь и делаешь, ну, короче, никак мы не делали, а потом сделали, было, конечно, какое-то гигантское количество гипотез, ну, типа, что бы трекерам было бы нужно и интересно, что-то мы попробовали, что-то не попробовали, что-то отвалилось, знаешь, мне кажется, что у трекеров есть один самый главный запрос, это, типа, а деньги где? Типа запрос на работу, на, на какие-то вакансии. И я вижу, вот мы сейчас какие-то вакансии публикуем. Если у вас есть какие-то вакансии, пожалуйста, пишите мне, мы тоже опубликуем. Я вижу, что э, ну вот ими делятся, вот прям у них там просмотров хорошее количество. Там в статистике канала, там видно, там 10 человек поделились вакансии, где даже написано было, это бесплатная работа. Вот это меня больше всего удивило, конечно. Э, вот. Кажется, что на самом деле не так сильно нужна трекерам методология, как бы это странно не звучало, mm -hmm. и вот разные обучалки, супервизии и прочее, потому что... Такое ощущение, ну, что вот они так, ну, по чуть-чуть, вот, кто там новый, например, приходит, они такие по чуть-чуть, ну, там, берут, там, пробуют, это какой-то длинный процесс, нет такого, что нужно обязательно, не знаю, там, каждую неделю э, что-то новое узнавать, вот. Ну, смотри, это, это я тебе рассказываю, во что я mm -hmm. верю. У Костя, например, я знаю, что он верит в то, что все-таки обучалки нужны, что супервизия нужна. Я вот очень верила, что супервизия нужна, что у каждого трекера должен быть свой старший товарищ. Вот у меня, например, я вот ну, не очень-то трекер, но у меня есть старший товарищ. Это прям э, жутко классная штука. Я всем советую где-нибудь его найти. Вот, потому что ты можешь прийти, э, посоветоваться, задать какой-то вопрос, и типа, слушай, а вот я вот тут не понимаю, или у меня там не получается, или а вот он так ответил, это вообще вот что значит, это вот я вот правильно сейчас поняла или неправильно, вот. Но, ну вот видишь, к тебе же тоже не, не, не приходят в супервизии, хотя у тебя там оферу супервизию есть, это вот тоже вот интересная штука, почему не приходит, ну типа не видит какой-то ценности для себя, мне, знаешь, мне, мне же интересно, я, э, я очень рада, что мы сделали это сообщество, потому что такое, интересно тебе что-то про трекеров, ты такой раз такой замутил, ну, или какую-нибудь там дискуссию завел такой, ну, посмотрел примерно, это конечно, не коздаф, когда мы вот так вот сидим, э, ну, пусть даже в зуме mm -hmm. смотрим друг на друга и спрашиваем там, вопрос в том числе неудобный, но какое-то такое поверхностное ощущение рынка э, есть, вот. То есть, знаешь, мне, кстати, очень удивило, я недавно в сообществе спрашивала, а кто, когда заработал первые деньги трекингом, ну, знаешь, вот есть вот это вот мнение, mm -hmm. что с каждым годом трекеров становится все больше и больше и больше, там, Академия там уже, там, сколько-то там десятков, сотен тысяч уже выпустила, там, там, и ты, и Калинин, и Фри, и все учат, и, и уже просто скоро все будут трекерами. Вот, и оказалось, что какое-то гигантское количество людей э, пришло в трекинг в 2020 году, в прошлом году. То есть до этого там было, давай, все, 2020, 2021 э, пожрали все. Вот, я вот, чтобы тебе не соврать, я сейчас хочу посмотреть на результаты этого вопроса. 43% в 2020 году заработали э, свои первые деньги э, 24 в этом? Это на опрос ответили 159 человек. Вот так вот.
0: Мы такую mm -hmm. штуку делали в свое время в райтреке, это комьюнити, и эти, эти же вопросы поднимали. Вот. Mm -hmm. И у нас в комьюнити народ зарабатывал трекингом первые деньги, начиная с 14, 2015, 2016 года. И просто у нас люди как это, чуть раньше пришли в свои ну,
1: вы, вы, Выборка э, другая. Нет, смотри, там просто же тоже другая есть... Выборка. Ты, там же тоже есть ответы, даже там раньше 15 -го года, там просто угу. 10 ответов Телеграм всего дает э, сделать. Э, вот, ну просто, ну там основная масса э, из... Вот нас Основная
0: появляется. масса это следствие популяризации профессии, которая происходит благодаря усилиям большого количества разных людей, в том числе там, нас с вами.
1: Как ты относишься к популяризации профессии, кстати? Вот стоит вообще очень столько хорошо. трекеров иметь? Нахрена нам вот эти вот тысячи. Все человек? очень
0: просто, как только. Любая профессия становится массовой, в ней становится понятно, очень легко понять, как заработать в этой профессии на нормальные деньги и как быть максимально продуктивным в этой профессии. Мы, например, угу. сделали у себя уровни мастерства для трекера, для того, чтобы они понимали, что вот если ты хочешь в этой профессии зарабатывать нормальные деньги, тебе придется соответствовать вот этому и вот этому, вот этим таким-то критериям мастерства. Чтобы им соответствовать, нужно пройти такое-то количество часов там практики, супервизии там, и всего прочего у нас. Там хороший гайдлайн. Я читала,
1: я, я читала да. ваши вот эти вот, требования к сертификации. Но ну, вы такие хитренькие, конечно. Ну, типа, приходите к нам на супервизию и на все, чтобы получить этот сертификат. Не
0: обязательно. Вы можете не к нам приходить на супервизию, а куда угодно приходить на супервизию. Мы просто от этого супервизора эти самые попросим. А, ревью некоторое. Угу. Да? Ну, естественно, угу. оно будет этичное, без там нарушений всяких конфиденциальностей и так далее. Тем не менее... Угу. Там очень четко показана разница между профессионалами, которые занялись трекингом как профессиональной деятельностью, и любителями, которые занялись трекингом параллельно с основной работой или там условно там сейчас где-то управляет, а еще он хочет там не знаю там, иногда с кем-нибудь общаться и приносить пользу. Первые, две, первые два уровня, они как раз любительские, вторые два верхних, они как раз уже для тех людей, кто решили стать профессионалом. Там, соответственно, просто разное количество, разное качество критериев. И там очень четко видно, что как бы человек, который проходит регулярно супервизии, который регулярно проходит психотерапию, который регулярно проходит обучение и который регулярно проходит клиентский опыт, ну то есть у него есть свой трекер, да? mm -hmm. этот человек, он просто иначе, с иной скоростью и совершенно иным направлением прогрессирует. И все. Это очень четко видно. Ну и, соответственно, есть люди, которые без как бы, этого опыта. Для них темп развития будет ну, совершенно иным.
1: А у тебя есть свой трекер?
0: Конечно. Более того, мы регулярно а, работаем с разными.
1: А кто, кто твой трекер? Им фамилия? можешь назвать? Нет, конечно. Почему это секрет? А,
0: ну, потому что разные люди.
1: А. Угу. а, разве трекер не должен быть один, ну, который, типа, в контексте там все знает?
0: Ну, они разные,
1: они все знают. <смех> Слушай, а вот, вот, вот смотри, ты сказал, что там ну вот есть профессиональный трекер, есть непрофессиональный трекер. А я тебя правильно услышала, что для тебя профессиональный трекер, это который на фуллтайме обязательно?
0: Нет, не обязательно. Ну, просто ты можешь не на фуллтайме заниматься трекингом, пожалуйста, совмещать с любой другой деятельностью, которая тебе нравится. Не вопрос. Трекеры же занимаются спортом некоторые.
1: Ну, ну, вот, 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 а, а, вот если, ну где-то, где, короче, та грани, где ты вот профессиональный прям трекер, и у тебя есть там какой-то хобби-бизнес, там другая работа, а, а, где, а, где, а где ты это просто... А где выше трекинг, короче, хобби? Вот.
0: Ну, каждый человек для себя определяет эту деятельность таким образом, mm -hmm. который для него релевантен. Я для себя, например, определяю трекинг как... А, занятия, которые мне приносят удовольствие, в первую очередь, и которые mm -hmm. мне любопытно глубоко во вторую. А вот э, как бы работа это или хобби, мне вот вообще не важно. Я просто по-другому по по отношусь к тому, чем занимаюсь. А ну, ком кому-то важно разделять жизнь на сферы. Там, вот тут я работаю, тут я один, здесь я отдыхаю, тут я другой, вот тут я в семье, тут я третий. Ну, это, это их проблемы.
1: Знаешь, у нас, я вот совместно со школы трекеров делаю подкасты про трекеров, и вот к нам уже три человека пришло, и каждый на вопрос, что бы ты выбрал в итоге, свой бизнес, ну, они у них у всех какой-то свой бизнес, или трекинг, если тебе вот запретили бы заниматься всем подряд, только одно, что-то надо выбрать, никто почему-то не выбирает трекинг. Это не дошли до меня пока вот трекеры, трекеры, которые только ну, трекеры? У каждого
0: нет? человека есть какое-то свое представление о прекрасном, mm. о своей жизненной задачи. В рамках этих жизненных задач трекинг определяется этим человеком как что-то, занимающее какое-то место. Ну mm -hmm. вот, они так для себя это определили. Поэтому они думают, что, например, чтобы получать больше денег, надо быстрее копать. А вообще обычно, чтобы получать больше денег, нужно просто и для этого больше копать, если ты вдруг станет такими вещами. Ну, нужно просто, да, экскаватор нанять, он копает гораздо быстрее, чем ты лопатой, в любом случае. Но найм экскаватора – это другая деятельность, она не похожа на копание. А люди хотят, чтобы им за копание лопатой платили больше. Поэтому они говорят, вот дайте нам работу, мы сейчас будем это, учиться копать. Ну, не, не надо мешать бедным оставаться бедными.
1: Смотри, я делала какое-то количество каздевов с трекерами, ну не с э, мастерами-трекерами, не с теми, у кого там уже есть личная практика большая, а с теми, ну кто там треке там год, два или там, полгода. И все э, хотят э, в итоге, типа, дайте нам место, где копать, по хорошим ставкам желательно, и, и чтобы команды интересные. Вот, э,
0: Значит, смотри. вот я когда э, эти самые уровни мастерства трекера формулировал, э, я шесть месяцев общался с лучшими трекерами, которые пришли э, к своей автономной практике с максимальным mm -hmm. профитом для себя и которые этим профитом для себя как-то управляют. ну То есть они понимают, что у них там каждый год благосостояние прирастает. И чеки растут, и клиенты довольны, и кейсы крутые. И я для того, чтобы собрать э, э, вот эти уровни мастерства, я, собственно, выяснял, а что такое эти замечательные люди все делают. И вот никто из них почему-то не писал мне, что и не говорил, а я ну, довольно настойчивый гражданин в плане выяснений, а что, как у тебя вообще профессиональная карьера складывалась. И как бы к вершинам приходили не те люди, которые э, день и ночь искали следующие 10 проектов, с которыми я буду трекером, а приходили к вершинам те люди, которые максимум времени инвестировали в основном, э, да в ценность для клиентов, потому что так или иначе, если вы ценность для клиентов несете достаточную, ну, релевантную э этим клиентам, эти клиенты будут вас рекомендовать, и скорость, с которой они будут вас рекомендовать, будет расти, потому что вы будете все более и более востребованы. Ну, а если у вас этого всего нету и вас не за что рекомендовать, то вы все время будете заняты первыми продажами, потому что вас не за что рекомендовать.
1: Ну ты, ты говоришь о том, что, ну типа, надо чинить воронку с конца, с ретеншена, с ретеншена с ценности, вот, потому что, ну, будет ценность, будет и LTV, и будут дать дальнейшие рекомендации.
0: Безусловно, конечно. Просто нет смысла ни в каких услугах, особенно профессиональных, просто нет смысла чинить воронку в начале, заливать следами как бы гнилой продукт. Ну зачем это делать? вы получите убытки всегда. Вы в лучшем случае просто в ноль выйдете или деньги проедет проезд команда. Зачем зачем так делать?
1: Ну, Смотри, есть же вот эти вот первые э, циклы, когда у тебя и продукты еще, ну, вот ты еще там только учишься, вот, и тебе там, ну, нужно твои вот эти там 300 могил выкопать и посмотреть, как там люди ну, по-разному падают, ну. вот. И ты тут же чини ты ее с конца, не чини, тебе все равно типа 300, 300, 300 умрут.
0: Да, так и есть. 300 же, ну, умрут, нужно, просто они Тебе пока же будут нужно умирать. эти 300
1: где-то взять.
0: Ну, их не так... Не, если у тебя нет задачи прямо на них, прямо сразу много заработать, то их взять можно очень легко. Ты просто приходишь mm -hmm. в любое место, где скопились предприниматели и говоришь, ребят. Мне для практики нужно вот это, готов там за кофе работать. И все, и набиваешь практику. И ты занят тем, чтобы ценность от вашей встречи оценивалась каждым из участников, каждым следующим участником оценивалась выше. Ты специально фокусируешься на том, чтобы максимум value приносить от вашего взаимодействия своему заказчику. Может
1: ли трекер-то бесплатно в этом смысле работать? Ну, они же такие, типа, а, это бесплатно, ерунда какая-то, ну, закон.
0: Ну, а в чем проблема?
1: Ну, смотри, есть разные мнения. Кто-то говорит, типа, да, конечно, кто-то говорит, нет-нет. Если предприниматель свои кровные не отдал, он даже в работу не включится.
0: То, что вы не умеете вовлекать в работу человека напротив, это ваша большая проблема. Человек уже платит своим временем и вниманием за то, что он с тобой говорит для начала. Во-вторых, вы договорились о формате, там, ты работаешь за кофе или там, за символический донейшн, не вопрос. Ну, угу. Тебе нужна практика, а у него есть задачи, которые под твою практику он бы хотел порешать. Вот и все. В чем проблема здесь? Понимаешь, когда человек говорит, о, люди без денег не работают, а деньги мне не дают, потому что я плохо умею работать. Mm -hmm. Ну, как бы, по-моему, тут Западный проблема не круг. в других людях, честно говоря.
1: Я, знаешь, я как-то слушала выступление Рыжикова, ну, вот, из Битрикса, и он там рассказывал, что в качестве, знаешь, работы над командой, он решил посадить в офис психотерапевта. Ну, типа, дорогие сотрудники, вот кто нет. хочет, ходите бесплатно. А психотерапевт мы говорит, нет, пусть хоть чуть-чуть, но и своих тоже платят. Да. Вот так вот. Да. Я, я тогда удивилась. Ну, и Рыжиков такой, ну, раз психотерапевт сказал, ну, типа, мы субсидируем, но вы тоже что-то платите. Ну, там, типа, половину стоимости часа.
0: Ну, это нормальная практика, абсолютно, да. Потому что мы с тобой говорим про разный процесс. Я, я тебе угу. рассказываю про то, как набить себе кладбище побыстрее. Ну ты ты, ты ты с точки зрения трейдера рассказывает, что я с точки Системный процесс э, взаимопомощи, он в любом случае не может быть э, без обоюдной выгоды. Вопрос, как угу. вы ее организуете, через деньги эта обоюдная выгода будет организована. Или, например, э, там, не знаю, твой наставник и твой ментор будет иметь возможность... Э, раннего входа в твои новые проекты и будет иметь дисконт на оценку, да, в свою пользу. Ну, не вопрос, это просто, это просто, ну, как бы форма, в которой вы договоритесь.
1: Слушай, а вот как ты к такой штуке относишься? Сейчас вот в чатике практики трекеров есть инициатива, где трекеры трекивают трекеров. Они там разбились по парочку, но только не ты мне, я тебе, mm -hmm. а ты мне, а я какому-то третьему парню а, делаю трекинг. И это может вообще считаться ну, захоронением? Ну, в смысле, можно вот эти 300 да, вычеркивать? конечно. Если ты трекинг. Конечно, потихонечку
0: можно. Да, конечно, mm -hmm. это тоже клиент твой. Прекрасно, да, конечно, можно. У нас есть мастер-майнды для трекеров внутри райтрека. Uh -huh. куда народ приходит, они вот обсуждают то, что для них важно. Слушай, Конфиденциально а правда, в закрытой группе.
1: Если э купить твою программу, вот, вот обучение трекингу, трекингу, прости уже заговариваюсь, вечер, пятница, вот, то можно потом приходить на все последующие. Это вот я вот где-то... а да, и в онлайн, и в оффлайн. А в чем прикол? Приходят вообще?
0: Ну, у нас вот на ближайший офлайн 20 человек идет повторно.
1: 20 человек повторно идет?
0: Ну, это вот, которые на данный момент записались. Может, уже 25, я не знаю, я не смотрел Ого. цифры. У меня ребята этим занимаются. Это очень востребовано.
1: А почему они приходят повторно?
0: Ух, разные мотивации есть. Но основных мотиваций 4. Первая мотивация – это, ну, новые инструменты. А, Я то есть ты обновляешь программу? Mm. Ну, да. mm -hmm, mm -hmm. Я вижу, кто пришел, примерно понимаю, что они слышали, что нет, и каждый получает какой-то новый объем. Mm -hmm. Это первое. Второе, это... Вторая причина – это комьюнити. У трекеров на самом деле нет какого-то нормального места, где они могут поговорить между собой. Это и правда. какие бы там ни были чатики, оффлайн ничего не заменит
1: Не заменит, да, согласна абсолютно.
0: Вот. Третья причина – часть трекеров а почему-то уверены, что у них с моих обучений будут новые клиенты. Более того, как бы они этих новых клиентов там находят для себя. И с ними и как на обучение? К тебе
1: на обучение да. еще и клиенты приходят?
0: Ну, туда же приходят разные люди учиться, и трекеры подбирают там иногда руководителей, предпринимателей, с которыми заключают контракты и работают дальше. Uh -huh, uh -huh. Вот. А, они говорят, что ну, там, это вряд ли какая-то большая часть их воронки, вот, но это интересно, может быть, кому-то. Uh -huh. а, вот. А, и четвертая основная причина а, вот этого повторного посещения – чаще всего звучит слово «перезагрузиться». Вот. И человек там, вот у нас есть люди, которые раз в год приходят, есть люди, которые приходят два раза в год на эту программу. Ну, регулярно, в И... а, а сколько
1: раз ты, ты в год проводишь ее?
0: Ну, в среднем раз в полтора-два месяца мы запускаем. Оффлайновую. Если онлайн, шесть, то онлайн мы запускаем. Шесть раз
1: в, шесть, шесть раз в год, что ли, получается?
0: Ну, побольше. Ну, где-то так, да, там, от 6 до 8. Это офлайн и онлайн мы запускаем каждый месяц.
1: Слушай, очень э, неловко, но у меня звонит <с> <с и địff> <с и zeitgek> дверь. Да. Наверное, это дети пришли. Можно я им открою и сейчас вернусь, хорошо?
0: Да, без проблем. Я думаю, что наши слушатели пока... У нас есть такая пауза, и зрители, пока у нас есть такая пауза, смогут как это, потратить время с пользой, узнав чуть подробнее для себя то, то, что такое предпринимательское поведение, как его тренировать, как трекер помогает развивать и тренировать предпринимательское поведение. Мы про это все на наших курсах гораздо глубже, конечно, рассказываем. Вот. И за этим в том числе приходят к нам руководители из самых разных а, масштабных корпораций, компаний. Вот. Потому что, оказывается, предпринимательское поведение можно тренировать, если человек mm -hmm. все еще жив, и он почему-то mm -hmm. хочет высоких достижений, то мы можем ему в этом помочь.
1: А, а, ты, а ты не замерял, типа, сколько к тебе приходят трекеров? Ну, типа там 10%, 5%, 50%. У
0: нас три основные аудитории, примерно в одинаковых долях приходят люди, которые связаны с трекингом, консалтингом, коучингом, психологией, вот этим всем, они про это примерно треть наших клиентов. Вторая часть наших клиентов – это руководители разного уровня из корпораций и компаний, которые хотят инструменты трекинга в своей деятельности применять и развивать. Вот. Ну, И третья категория примерно тоже в равных долях – это предприниматели, которые хотят инструменты кратного роста для того, чтобы э, увеличивать собственное благосостояние. Вот это три категории примерно в равных э, частях.
1: То есть, получается, всего лишь 33% – это именно трекеры?
0: Ну, примерно так, да. Ну, я не могу там прям точно сказать 33%, потому что ну, такой у меня статистики Пример нету.
1: При примерно треть.
0: Ну, примерно треть, да.
1: Вот это да, вот это да. А я думала, на трекинговые программы ходят, по самом трекеры.
0: Трекерам такие программы практически не нужны, по большому счету, потому что они один раз пришли и типа, о, я все понял, я теперь классный трекер, пойду заработаю миллион там чего-нибудь. Вот. А предприниматели и руководители, они гораздо более внимательно и чутко относятся к материалу, во-первых. Во-вторых, uh -huh. они во многом именно повторные приходят, потому что для них каждая, ну, каждый такой интенсив, для них это ступенька вверх, ступенька на следующий уровень. И они очень такие последовательные в этом вопросе граждане. Вот.
1: Угу. Слушай, а ты вот сказал просто 20 человек придут повторные, но офлайн они придут повторно? Да. А это вообще тебе экономику не ломает? Ну, типа, 20 человек это... Ну,
0: там есть Очевидно. донейшн небольшой, который по желанию люди платят вот за а, такие вещи, но как бы, а, ну, мы снимаем помещение побольше и вперед. Угу.
1: Угу. А сколько длится всего? Три дня. три Офлайновые дня. А, три интенсив. Дня. Угу. С вот. утра до вечера.
0: Ну, да, там, типа, с 10 до 6, да. Пятницу, субботу, воскресенье, с 23 по... Полностью 23 сентября или с 24 сентября. Там, кто там? Когда там пятница то в сентябре? С 24 по э, 26 сентября. В ближайший. Сколько стоит? 45 тысяч рублей. Так же, как Приходите и, все давно, к Саше
1: да. 24 сентября.
0: Посмотрим, посмотрим, да. Посмотрим, кто придет. Вот, это, конечно, тоже интересно. А онлайн у нас запускается в понедельник ближайший, 13 онлайн.
1: А онлайн по-другому длится, там не интенсив.
0: Да, там несколько, там типа 4 недели. Вот. Вот. А мы...
1: программа та же самая или это что-то другое?
0: Нет, они дополняющие друг друга. То есть, когда человек платит нам один раз за онлайн или за офлайн, он потом и туда, и туда может ходить сколько хочет.
1: Блин, вот это да. А ведь да. мог бы денег снова брать. Uh, нет. К сожалению. Знаешь, Я так иногда хожу переслушивать курс Вани Замесина по КАЗДЕУ, потому что он тоже его немножечко изменяет. Вот, и там uh -huh. тоже можно ходить ну, бесконечное количество раз и мне очень, например, как пользователю дико нравятся такие продукты. Вот. Так что классно. Может, приду.
0: Приходи. Буду рад видеть в любом случае. И на онлайне, и на офлайн. Вот. Как тебе наша беседа сегодня? Как тебе наш подкаст?
1: Слушай, ну, видишь, у меня профессиональная деформация. У меня же все скатывается в какой-то КСДФ. Угу. Вот. Так что извини, если какие-то вопросы там, про деньги были не очень-то публичными. Ну, вот. я
0: тебя умоляю, я про это уже столько раз рассказывал, что как бы...
1: Ну, супер. Это супер, не проблема. Супер, вот. супер, супер. А тебе? В плане...
0: Мне, мне очень понравилось, я правда немножко удивился, что в основном сегодня любопытствовали относительно моего опыта, а не я, так сказать, любопытствовал относительно гостя, но мне, мне тоже нравится, я люблю такие форматы.
1: Ну, здорово, и спасибо вот. тебе, что позвал.
0: Благодарю. Мне кажется, что как это сказать, есть задел для следующих, для, для следующих записей, так что приходите еще, ну и буду рад прийти в твой подкаст тоже со временем. Вот, супер, что...
1: супер, супер, супер. Да, связи. давай. Хороших выходных и хороших выходных всем. Пока-пока.
0: Всем хороших выходных, всем пока.